0: Frecuencia Cero presentan
1: Cinemanet, donde les tenemos algunas noticias relacionadas con el mundo del cine. Vamos a platicar de películas que están en cartelera y, por supuesto, de cómo es el Día de Muertos en películas mexicanas. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Pues efectivamente
2: sean ustedes bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues aquí estamos para comentar sobre cine mexicano, efectivamente, Carlos, eh, que nos remite a estos días de culto, estos días en donde eh, encontramos eh, calaveras, pero al mismo tiempo este ritual del Día de Muertos. Y en el caso de la industria del cine nacional encontramos algunas películas, eh, Carlos, que... En el ámbito de la ficción, ya desde los años 30, encontramos imágenes que nos remiten pre precisamente a esta festividad. En principio, recuerdo ahorita a eh, Carlos, es una película de 1934, de Carlos Navarro. Es una película que cuenta con la actuación eh, muy prominente, porque además eh, impone su masculinidad, Emilio Fernández, con un argumento, Carlos, que después él va a repetir como director, porque aquí está como actor principal, haciendo el papel de un indígena que es uh, pues, uh, el indígena Siragüen. El tema de esta película él lo va a repetir argumentalmente años después con Dolores del Río y Pedro Almendariz en María Candelaria a propósito de una relación indígena que finalmente no va a prosperar porque hay una situación eh, que se interpone en el destino del amor de dos indígenas y finalmente la mujer va a morir apedreada, es el final que tenemos en María Candelarita que también lo tenemos aquí en Janitzio y ya desde los años 20 el argumentista de esta película que es Luis Márquez él comenzó a recorrer la isla de Janitzio en 1923 y le llamó mucho la atención la celebración en, de la noche de muertos en la isla que realmente es impresionante con todas estas luces de las velas en el camposanto y demás. De tal forma que él se aboca a hacer un argumento, pero al mismo tiempo retoma un elemento, no sé si de leyenda o en términos de manejo de costumbres, a propósito de que una mujer oriunda, una mujer indígena, no debía de comprometerse o ligarse con un blanco. ...porque esto podría implicar no solamente el desprendimiento con su medio social... ...sino al mismo tiempo la sentencia por parte de la comunidad... ...como vemos al final de manera lamentable, trágica en el caso de Janicio ...y al mismo tiempo en la película de María Candelaria. Ahí encontramos pues imágenes de un director que eh, ya había hecho cine en Estados Unidos... ...en los años 20 en Hollywood y que para eh, los 30 aquí en México... ...Jack Draper hace una fotografía extraordinaria, Janicio
1: Creo que es una película a destacar, Carlos... Y por supuesto, una cinta. Perdón, si sí, no, hecho nada más para llevar esta suerte de cronología. Janitio es una película de mediados de los años 30. Y después María Candelaria ya es en el 44.
2: Ah, sí, efectivamente. Y bueno, ya con una Dolores del Río que regresa de Hollywood después de haber hecho cine silente en los años 20, pero sobre todo en los 30. Ella logra trascender el sonido. Y eh, ya cuando llega a México y se vincula con pues, eh, este. A, no solamente dupla, sino que diríamos trío, eh, Emilio Fernández en la dirección, eh, Gabriel Figueroa en la fotografía y Mauricio magdaleno en el trabajo de escritura de guión. Bueno, pues eh, Dolores del Río participa en esta película y en otras más con Emilio Fernández y le da una oxigena, oxigenación un segundo aire a su carrera cinematográfica, después por supuesto haría teatro. Bueno, ahí tenemos esa película pero por otra parte una cinta que recuerda muy bien el público porque además se pasa frecuentemente en la televisión, Carlos, y que seguramente tú recuerdas, del 59 de un magnífico director, le decían el ogro, imagínate, por ese carácter fuerte que tenía eh, y que, bueno, daba miedo, Roberto Gabaldón, uno de los mejores cineastas del cine mexicano, Macario, y tenemos esta escena hermosísima filmada en eh, las grutas de Cacahuamilpa, Carlos, en donde Macario, ¿sí?, encuentra... Diríamos el destino de lo que podría ser, no sé si su entorno inmediato o de la humanidad, a propósito de estas velas prendidas que están significando la vida y eh, la etapa de vida que llevan cientos o miles de personas, bueno, ahí él se tiene que enfrentar a una realidad dramática que su vida es finita, no obstante que él ha contribuido a partir de un pacto que ha hecho con la muerte de curar y prolongar la vida en sus semejantes y fíjate que aquí encontramos esta, una de las escenas clásicas, por supuesto, de Gabriel Figueroa y en donde creo yo habría que considerar no solamente la actuación de Ignacio López Tarso, sino creo que también de Pina Pellicer, que es la esposa de Macario. Recordemos que la película se ubica en la etapa virreinal eh, de México y que el hambre que tiene Macario, él decide no comer hasta no tener enfrente un guajolote, bueno, nos está remitiendo a esta hambre ancestral que en el caso de él, específicamente por su contexto histórico, difícilmente va a poder superar porque simplemente hay una especie de sentencia
1: en función de su eh, pobreza al hambre ancestral y a esta necesidad del padre de familia de darse por una única vez, por una única vez la posibilidad de disfrutar este manjar, este guajolote que se quiere comer solito. Y en principio, por supuesto, la historia original de Bruno Traven nos, tra nos trae este relato del personaje, pues que primero priva a su familia, a sus hijos de esa comida, para después tratarlo de disfrutar solo, pero vienen estas visitas de personajes, vaya, la película es de hace más de 40 años, la historia todavía más aún ya se conoce, lo visitan personajes que resultan ser primero Dios, después el diablo y finalmente la muerte. La muerte. Le niega tanto al diablo como a Dios eh, el poder compartirlo con él, pero a la muerte sí le ofrece la mitad, ¿por qué? Para poder al menos comer la suya antes de morir. Sí,
2: y aquí cuando él come, más que considerarlo como acto ególatra, eh, ...debemos de pensar en este personaje que te decía de Pina Pellicer... ...Pina Pellicer que comenzaba su carrera... ...que lamentablemente se trunca a partir de, de su suicidio en los años 60... ...bueno, en esta película hay que recordar este papel de mujer activa... ...que finalmente va a ser la que robe el guajolote, lo guise y se lo entregue a Macario... ...para que finalmente tenga el gran festín que pueda comerse él solo el guajolote. Creo que en ese sentido estamos ante un personaje peculiar a propósito de una actriz que se convirtió en una de las presencias más interesantes en esa época del cine nacional, Carlos Macario.
1: Roberto el guión de Emilio Carballido y de del propio Roberto Gabaldón. Y yo quiero, pues como siempre, hacer la referencia de eh, esta información que siempre tenemos a disposición del público a través de nuestra página de internet, de nuestro podcast en www.cinemanet.com.mx. Nuestro episodio número 125 está efectivamente dedicado al cine de Roberto Gabaldón, una plática muy interesante que tuvimos con un estudioso del tema, Fernando Mino, que nos platica sobre toda la trayectoria de este cineasta mexicano. Creo que vale la pena poder hacer y continuar haciendo interactiva esta experiencia que ofrece Cinemanet a través de radio, por supuesto, en Horizonte, pero también poder rascarle un poquito más a través de estos episodios especiales que de alguna manera, Roberto, no pierden vigencia y que están ahí para consulta de todo nuestro público cinéfilo. Bueno,
2: a propósito de lo que estás mencionando, Carlos, este podcast lo hicimos hace algunos meses y debo decirte que ya próximamente el autor presentará su libro que ya está editado, y que nos remite efectivamente al cine urbano de Roberto Gabaldón, porque el autor está también considerando, Fernando, otra investigación del mismo director sobre películas del ámbito rural. De tal forma que, bueno, este podcast no es más que un anticipo del de libro que próximamente el lector, el cinéfilo, tendrá en sus manos para leerlo, devorarlo.
1: El libro se llama La Fatalidad Urbana, el cine de Roberto Gabaldón, y ya estaremos nosotros también anunciando, pues, cuándo vaya a ser esta presentación, inclusive para ver si podemos invitar a nuestro público.
2: Sí, en el caso de los libros dedicados a Gabaldón, creo que este no es que supla, es más bien la continuidad, el esmero por parte de los investigadores en un autor importante porque ya Ariel Zúñiga, cineasta él, había hecho un libro que realmente, no es que sea un parte de aguas, pero es realmente un libro generis porque se dedica a analizar escena por escena de algunas de las películas importantes de Roberto Gabaldón. Bueno, siguiendo con nuestro tema, Carlos también podríamos mencionar Bajo el Volcán también con fotografía en colores de Gabriel Figueroa. Aquí lamentablemente no podemos hablar eh, de un trabajo muy notorio, porque Gabriel Figueroa básicamente tendríamos que considerarlo como un fotógrafo eh, de blanco y negro. Realmente en el caso de sus um, eh, producciones en color, no son muy meritorias. Sin embargo, creo que la parte inicial de los créditos es muy atractiva, Carlos, porque nos presenta una serie de calaveritas, ¿no? Hay un juego, de alguna manera también nos está eh, recordando aquellas calaveras de Día de Muertos eh, que maneja Einstein en eh, que viva México, que ya también tenemos ahí este ingrediente de la festividad mexicana y de la identificación del pueblo mexicano con la muerte. Bajo el volcán una película un tanto desafortunada, Carlos pero que también recordemos que en el recorrido que hace por las calles el, el cónsul eh, el personaje principal el interpretado por Albert Finney fíjate que encontramos este mercadeo de la gente a propósito de las flores de Sempanzúchil y de sus preparativos para poder establecer este ritual en la noche.
1: En una película dirigida por John Huston del año de 1985, en la, basada en la novela de Malcolm Lowry.
2: Así es. Y finalmente, mencionaremos, Carlos, no estamos agotando el tema, una película de animación que se eh, llamó Calacán, que es Lugar de Calavera, una cinta que nos remite a un niño, Ernesto, de 8 años, eh, que... Eh, de repente se encuentra embuido, extraño, extrañado por una serie de, 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 de luces, de ruidos y se lanza a un viaje y llega a un lugar, a un lugar maravilloso que se llama eh, Calacán y que eh, ahí... Va a encontrarse con que es eh, la víspera del Día de Muertos y los habitantes de esta población están preparando la fiesta, pues por supuesto con calaveras de azúcar, con velas, con ofrendas. Y es eh, una película atractiva, Carlos, un ejemplo de animación que nos está remitiendo a una festividad mexicana a partir de un personaje eh, infantil.
1: Ahora tenemos, Roberto, en este año 2007, La Leyenda de la Nahuala, una nueva película animada mexicana dirigida por Ricardo Arnaiz y vamos a escuchar en este momento lo que se llevó a cabo en la conferencia de prensa en la que se presentó todo lo que tiene que ver con esta nueva cinta animada. Lo que es importante comentar es que es una película que está de estreno esta semana en la cartelera en México, justamente aprovechando la temporada de Día de Muertos.
0: Bienvenidos a todos a La Leyenda de la Nahuala, esta gran premier tan esperada. Y es importante decir que La Leyenda de la Nahuala es una plataforma, eh, una plataforma de talentos, donde el soundtrack está a cargo de Charlie Sánchez, ¿no? el señor Gabriel Villar, que es eh, el compositor. Y productor de audio de la película, hicieron un gran trabajo del soundtrack. No podrá... Con respecto al proceso de producción de la película, eh, yo me involucré desde hace prácticamente un año con Ricardo porque pues, estábamos viendo como toda la parte humorística de la película justamente y tratamientos que se tenían que llevar a cabo. Y en el proceso realmente primero se actuaba antes de, o sea, más que un trabajo de doblaje, no es un trabajo de doblaje. Es un trabajo de actuación, porque actuamos toda la película completa y después se hizo la película. Entonces, o sea, es una actuación puesta después en animación, una animación después doblada. Y al final del día, lo más importante y lo más interesante de este elenco que logra se logró conjuntar es lo que nos divertimos haciendo. Realmente fue muy divertido el proceso. Muy pesado, e independientemente de lo divertido del proceso, es que todos le entramos con cariño, ninguno lo vimos como un negocio, y eso es algo que creo que es muy importante de puntualizar. Este realmente fue como un impulso de decir, vamos a hacer por México y por las animaciones mexicanas y todo por México. O sea, realmente no fue una situación de vengan porque les vamos a pagar los millones de dólares, ¿no? Realmente fue un ejercicio de amor esta película, un proceso súper divertido y gracias Ricardo, a nombre de todo el elenco también, por habernos dado la oportunidad de actuar en tu película. Más que los actores identificarnos con los personajes, como que los personajes se identificaron con los actores Porque si oyes la voz de Leo y si te fijas en Leo, hasta los dibujos están hechos en función a, a cada una de las caras de los personajes Si ustedes ven, por ejemplo, el personaje de Don Andrés, ¿no? Es muy parecido a Andrés Bustamante, el alebrije, que se parece mucho a Rafael Inclán Ustedes van a ver, por ejemplo, al merenguero, este ese es real, él hace el merenguero este, En mi caso yo hago un ciego, ¿no? este, No veo cuánta gente hay, Ay, no, 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 pero este cada uno de los personajes, si viene la cara de los actores, es más, yo creo que es, es, es como un reto el saber quién, es, este, quién está detrás de cada personaje. O sea, la voz de loco y van a ver el personaje y dices, maestro, claro que es, es el loco Valdés, ¿no? este Cada uno de los personajes está hecho en función a las voces, entonces realmente la, la respuesta es, más bien en este caso los personajes se identificaron con los actores y fueron creados en función a los actores. No se la pierdan este primero de nuevo
3: Cinema
0: Cinemanet Regresa en un instante
3: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el nuevo podcast de Frecuencia Cero, todos los viernes a partir del 15 de junio. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. En la,
3: historia. en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: del flashback,
1: estamos de regreso
0: estrenos de la semana en Cinemanet
1: pues justamente, Roberto, yo creo que ese es un estreno a comentar esta película, La Leyenda de la Nahuala. Ya escucharon ustedes lo que tuvo que ver, lo que sucedió, lo que aconteció en esta conferencia de prensa, donde estuvo, por supuesto, antes que cualquier otra cosa, el director de la película y lo que nos comentó. Roberto, también está de estreno esta semana. Digo, siempre tenemos esta combinación extraña en, en estas fechas entre el Halloween el gringo... Globalizado y por supuesto el Día de Muertos. Nosotros iniciamos con el Día de Muertos, pero pues habrá que mencionar que ahora está el estreno de la película Halloween del director Rob Zombie con Malcolm McDowell y Brad Dourif. Vaya, es una suerte de reimaginación de lo que tuvo que ver ya desde 1978 la película original con eh, dirigida por John Carpenter, que tuvo tantas secuelas y que hizo pues, verdaderamente mítico a este personaje. Ahora estarás de acuerdo que no se logró superar esa primera película. Bueno, yo no he visto todavía esta, Roberto, así que habrá que ver, porque fíjate que la anterior película de horror que hizo Rob Zombie es bastante, bastante aceptable y, bueno, pues yo creo que habría que darle el beneficio de la duda para ver qué es lo que logró con esta, ¿no? Además, bueno, creo que integra a gente interesante en el reparto. Roberto Ortiz, de las películas que continúan en cartelera y que habíamos quedado de comentar, está, eh, entre otras, la cambiadora de páginas.
2: Fíjate que es poco lo que tenemos que comentar en realidad porque argumentalmente no podemos decir nada porque estaríamos anticipando algo que es fundamental y que se maneja en términos de suspenso. El público se va a dar cuenta en la primera de cambios, en la primera parte hacia dónde se dirige la historia eh, qué es eh, lo que persigue el personaje principal cuál es su objetivo a tratar de lograr en lo inmediato. Sin embargo creo que es una película donde existe un tour de force, es un diríamos un duelo actoral espléndido entre dos actrices, eh, una Catherine Froth y por otra parte Débora François que está espléndida y una película de Denis eh, Dercourt Carlos, eh, la cambiadora de páginas nos remite al mundo de la música y en ese sentido eh, quien dirige esta película ha estado muy de cerca no solamente en términos académicos sino al mismo tiempo en la interpretación de tal manera que este rejuego que se hace de lo que es el ámbito académico de la música en este caso la música clásica en términos de lo que será la educación desde la etapa infantil y lo que puede ser ya una artista consagrada en la interpretación del piano está muy bien manejado Carlos de tal manera que es una película no solamente para el público que degusta la música Música clásica, sino al mismo tiempo eh, creo que es eh, un buen, no sé si decir thriller, pero que maneja el suspenso con un personaje que va logrando un objetivo que se vuelve cada vez más ominoso. Hasta ahí nos quedamos, es una película muy recomendable con espléndidas actuaciones, Carlos.
1: Que además, eh, a mí una de las cosas que más me gusta de la experiencia cinematográfica como espectador es irte y llegar a sorprender al cine. En estos casos hay películas como estas en las que poco se puede decir. ¿Por qué? Para no arruinar la experiencia del espectador. Confíen en la opinión de Roberto Ortiz en que vale la pena ir a verla y que vale la pena poderse sorprender con ella. Roberto Ortiz también continúa en cartelera la película mexicana Morirse está en hebreo de Alejandro Springle.
2: Una película que sale a la exhibición nacional, bueno, en principio la zona metropolitana, más de 40 copias. Y es un tema poco eh, considerado por el cine mexicano, lo que sería la comunidad judía en México, su comportamiento, sus costumbres, la adaptación a propósito de ciertos elementos eh, costumbristas, diría yo, del pueblo mexicano, que creo que aquí esta película lo adereza en términos jocosos a propósito de lo que son costumbres eh, musicales, como podría ser la presencia de un mariachi, o también ancestrales desde el punto de vista de la religión en México, con respecto a los altares, las vírgenes. Y al mismo tiempo el manejo del incienso para tratar de limpiar los malos espíritus en un ámbito donde se está velando
1: a un, a, a un muerto. Una película donde los protagonistas son la propia familia, no hay uno en particular al que vayamos siguiendo, si bien podría ser el muertito que aparece pues, como un verdadero desconocido cuando inicia la película y lo vamos conociendo a través de las experiencias, de los recuerdos buenos y malos, por igual, de toda la familia y este rito eh, pues, eh, judío en tierra mexicana y, por supuesto, la forma en la que se están resaltando las diferencias en las tradiciones, todo pues con el estilo eh, del humor que de alguna manera ya venía manejando springle en su película anterior, ya de muchos años atrás, que es Santitos, y lo que queda absolutamente claro... ...es que se trata de un cineasta al que le interesa la familia y las cuestiones
2: religiosas. Sí, creo que sí tiene un problema esta película en términos de una historia central. Creo que no existe tal. Existen personajes, existen situaciones. Diríamos que a veces nos estamos aproximando a viñetas, pero no hay un nudo dramático central... Eh, el cual de alguna manera eh, podría el público tratar de desenredar para llegar al meollo del asunto y yo creo que esa fue la intención del guión por parte del director al mostrarnos estos siete días ¿no? eh, de la Shiva ¿no? para eh, observar no diría que con lupa, pero sí de manera muy cercana, no solamente a los personajes familiares, sino al mismo tiempo a aquellos eh, que corresponden a los amigos y que están presentes en este duelo de una semana completa.
1: Que yo diría que el meollo del asunto es justamente eso, ¿no? El trayecto de estos siete días del Shiva o Shive, como nos informan a los que no sabemos de estas costumbres aquí en México. Muy bien, Roberto Ortiz, eso es morirse de enebro de Alejandro Springal, que continúa en la cartelera. Ahora queremos hacerles la presentación del podcast de la semana, un, una entrevista, la verdad, muy agradable para nosotros. Nos eh, pareció formidable haber tenido la oportunidad de platicar acerca de la película «Hasta el viento tiene miedo» no solamente con el director de la película con uno de los guionistas y también con una de las actrices principales Gustavo Moeno, director de Hasta el Viento Tiene Miedo también guionista, el guionista Mario Seckeli y Dani Perea que es una de las protagonistas de la película hablaron en Cinemanet y esto fue lo que nos contaron
0: Toma mi mano Ya todo estará bien No debes llorar Sé que pero yo estaré aquí, no te sientas sola. Sé que tú en mi lugar lo harías también. Sin pensar.
3: Sé que vale la No. ¿Qué? Bueno, pues hasta el viento tiene miedo. Eh. Trata sobre un grupo de, de chicas que están encerradas, o bueno, están internadas en este lugar de, de que... Una clínica, Una ¿no? clínica de recuperación, porque tienen problemas de anorexia, de bulimia, de droidección, etc. Y llega el personaje de Marta y Lareda, que es Claudia, que intentó suicidarse y por eso entra a la clínica. Y se encuentra con el personaje de Josefina, que empieza como a decirle que ahí hubo algo... Todas empiezan como a notar también que, que están pasando cosas extrañas. Y
0: pues empiezan a dar una serie de cosas que no sé. Nadie puede hacer nada contra Andrea. Doctora, ¿quién es Andrea? Claudia.
3: Bueno, yo lo que veo en el momento de tomar el guión de Tawada, yo no había vuelto a ver la película desde, desde que era niño. Ajá. Uh -huh. Y me reencuentro entonces con este mundo de Tawada a través de, del guión. Además, este, pues las hojas, eran las hojas originales que había tecleado Tawada, ¿no? Entonces, tenían ahí una vibra media, media extraña. Y pues yo me enamoré otra vez de la historia. O sea, le vi muchísimas posibilidades de, pues, de reinventarla y de meterle cosas mías muy personales. Y pues dije, pues, va, o sea, sí me dio obviamente muchísimo miedo, ¿no? Era meterse con pues con un clásico y con una película muy, muy querida, fanáticamente querida por mucha gente. Pero pues ahora sí que decidí este, tomar ahí el toro por los cuernos y, y aventarme a hacer lo que yo consideré que sería mi versión de, de esta película de Tawadra.
0: Te pedimos que te manifiestes, Andrea.
3: creo en que el cine mexicano debe hacer cine de género, también apostarle así como está el, el cine de autor y, y nuestra gran pasión por el melodrama y debemos también apostarle al cine de género porque es algo que, que, que también le, le interesa al público y que es también una manera de, de hacer que el público vaya a ver películas mexicanas.
0: Y que también es un género que hasta los cineastas que admiramos hoy como Roman Polanski, por ejemplo, Stanley Kubrick, Steven Spielberg y 100.000 gentes más, Incursionaron Incluso cuando empezaron sus carreras Y no fue da gratis Fue porque es un género que yo creo que va pegado a las entrañas no Hay que meterle todo el corazón Y las entrañas y el estómago Y la sangre Y un cineasta que inicia tiene, Está ávido de poder plasmar Algo de sí en, en la pantalla El cine de horror te lo permite Porque además te deja experimentar Nada te salvará Ni siquiera la muerte
1: Pues ahí lo tienen, un fragmento, Roberto, un fragmento tan solo de una entrevista extensa, son como 50 minutos en los que estuvimos platicando con estas personalidades, vaya, del equipo de producción de la Además, película. Además, la
2: atractiva actriz, que por otra parte, Carlos, me parece que es el personaje
1: de la película. Sí, efectivamente, Dani Perea, que bueno, si bien Martí Garedes es la, la, el personaje protagónico, eh, la actriz y personaje protagónico, creo que tiene una fuerza particular y especial tanto lo que está en el papel plasmado ¿no? del personaje de Josefina, que es el que hace Dani Perea, como lo que ella le aporta con su presencia, con su voz y, por supuesto, bajo esta dirección de Gustavo Moeno y, como comentábamos, el co eh, Mario Secli. De verdad que los invitamos a que escuchen la entrevista completa Se van a divertir. en www.cinemanet. .com. Mix. Además, que para nosotros también, como eh, bueno, hemos contado la, la historia de Gustavo Moeno, que eh, además de haber estudiado cine y de hacer cortometrajes y ahora iniciarse con su primer largometraje, bueno, él se ha dedicado a la crítica y al comentario cinematográfico desde hace muchísimos años en revistas como Cine Premier, donde somos eh, compañeros, colaboradores, y en otros periódicos como Reforma y demás. Ha escrito en, en muchísimos lados.
2: Pero ya lo mencionó en el podcast que.
1: Por lo que se refiere a la crítica de cine, quemó sus naves. Bueno, ahí está. Ya lo escucharán ustedes cuando eh, escuchen este episodio de nuestro podcast. El, yo creo que está muy bien armado además este fragmento que escuchamos. Empieza con la música de Belanova de Hasta el Viento Tiene Miedo, eh, Toma Mi Mano, es como se llama la canción, la rola. Y bueno, tiene algunos fragmentos ahí de los diálogos de las películas. Y ahí es donde tenemos que agradecerle como siempre a el equipo de producción de Cinemaneta, Abel Cobos, que está en la postproducción de estas cápsulas junto con eh, Paulina Villavicencio y Celeste North que es nuestra productora y quienes también, como siempre comentamos, asisten a los eventos. Álvaro Sánchez, aquí nuestro operador, no importa eh, la fecha o eh, el día de la semana, pues siempre es el mismo, ¿verdad? Pero a veces se atraviesan puentes como este que estamos a punto de iniciar. Queremos eh, pues agradecerles a todos que hayan escuchado nuestro programa. Les pedimos que se queden escuchando Horizonte aquí en el Imer. Y Roberto Ortiz, para despedirnos, pues hemos elegido música de una película mexicana. Es música de la película Perfume de violetas que interpreta Lost Acapulco y que de una manera u otra tiene que ver con estos días, porque la rola se llama Vampiro. Con esto nos despedimos y los esperamos en podcast o también en el Imer todos los jueves, antes de El Cónsul y su valija diplomática y después de Libre Albedrío.